0: Hoş geldiniz. Birazdan G.noktası Podcast dinleyeceksiniz ve bu podcast size Darlin Magazine desteğiyle hazırlandı. Darlin Magazine bizim finans, müzik, film, dizi ve teknoloji alanlarında yazılar yazdığımız bir dijital dergi. Onu da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Darlin Magazine ile ilgili linkleri de aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onun dışında Ertan abiden birazcık bahsedecek olursak size onu tanıtayım. Kendisi emekli bir MMA dövüşçüsü. Aynı zamanda tıpkı bir önceki konuğumuz Raşit Demir Süer gibi kendisi bir girişimci. Kendisinin benim çok beğendiğim bir YouTube kanalı var. Oraya da pek çok farklı konuyla alakalı içerikler yüklüyor. Mutlaka abone olun. Gerçekten çok kaliteli, çok seveceksiniz. Bir de TRT Belgesi ile kendisinin gerçekleştirdiği güzel bir belgesel serisi var. Bir dövüşçünün dünya maceraları diye. Yanlış bilmiyorsam YouTube'da ilk 3 bölüm var ve bu ilk 3 bölüm gerçekten çok kaliteli bölümler. Eğer dövüş sporlarıyla siz de benim gibi ilgileniyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında tabi ki de kanalımıza abone olmayı ve bu podcast'ı likelamayı, düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi bölüme geçebiliriz. Umuyoruz ki bu podcast G noktanıza dokunur. Keyifli dinlemeler. G noktası podcast başlıyor. 3, 2, 1 görüntüde gelsin. Ertan abi seni burada ağırlamak çok güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Nasıl nasıl gidiyor yeni yıl? Ee, epey güzel bir antrenman yo e tak yoğunluğuna girdiğini gördüm en son.
1: Evet, aynen öyle takip etmişsin. Yani Hı -hı. sene sonu tabii zor kapandı çünkü yani bir işletmem var hatta birkaç tane. O yüzden sene sonları hep zor oluyor, yoğun oluyor. Ama yeni sene her zaman böyle beyaz sayfa, yeni hedefler falan güzel oluyor. Bu sene de çok hedefimiz var. O yüzden e seneye güzel başladık diyebilirim.
0: Hı hı. Ama özellikle yani, e, fiziksel bakımdan çok yoğunlaştığını görüyorum. Onları evet. biraz öğrenebilir miyim? Yani bu sene kendin için niye hedefliyorsun fiziksel olarak yani antrenmanlar bakımından?
1: Bu güzel bir soru. Sen analiz etmişsin beni. Şimdi öncelikle ben fit olduğum zaman e, ve sağlıklı olduğum zaman yani her zaman herkese göre fit olabilirim ama kendime göre diyorum. E, çok daha iyi anlatıyorum her şeyi. YouTube'da daha iyi anlatıyorum. Instagram'a daha iyi mesajlar veriyorum. İşte neyi kullanıyorsun dedikleri zaman onlara gerçekten neyi kullan daha iyi anlatıyorum. Çünkü aktif olarak o işin içinde olmuş oluyorum. Hatırlamak zorunda olmuyorum. O yüzden ben iyi antrenman yaptığım zaman ve gerçekten çok ciddi forma girdiğim zaman e inanılmaz enerjim artıyor ve etrafımdaki insanları çok iyi motive edebiliyorum. İşte bu çalışanlar olabilir, e takipçilerim olabilir. O yüzden her, her şeyin kendim başladığını anladım geçen sene. E haftada üç gün normal insanlar gibi spor yapmak bana böyle yaramıyor yani gerçekten. O yüzden dedim ki ben yeni yılla birlikte böyle gerçekten çok böyle strict bir diyete gireyim. Antrenman programına gireyim. Kendimi zorlayayım. Böyle bu sayede de aslında yaptığım her şeyi besleyen ana kaynaklı olduğu için böyle başlayalım sene dedim. Ve senin dediğin gibi de aynen öyle başladım yani.
0: Ya sağlam kafa, sağlam vücutta oluruz. Sen direkt %100. tecrübe ettin yani. Çünkü gerçekten... Kesinlikle... Hı -hı. Lütfen. Sen devam et.
1: Yani kesinlikle daha formda olduğu zamanlarda daha iyi çalıştığımı ve ufak şeylerin beni daha mutlu ettiğini hissediyorum.
0: Anladım. Ben de kendimde fark ettiğim bir şey. Ben mesela spor yapamadığım bazı dönemler oldu. Ve şu an analiz ettiğim zaman işte son iki senemi falan ara ara işte bu korona sebebiyle falan yapamadığım evet. zamanlar. Hakikaten korona değil ama spor yapamamak benim mutsuzluğumun kaynağıymış. Onu fark değil ettiğim yani zamanlar oldu. Evet. Ve gerçekten... Birçok insan
1: da öyle ama fark etmiyor bunu biliyor musun?
0: Muhakkak. Ama çoğu insanın da zaten bizim kadar spora tutkusu yok. O da bir gerçek.
1: Başlasalar işte olacak zaten. Olay o. Çünkü karşılığında bir şey verecek onlara spor. Daha yani daha doğru hormonlar salgılayacaklar. Daha iyi hissedecekler. E, daha erken kalkabilecekler. Daha rahat uyuyacaklar. Karınları az enerji Enerjileri yüksek olacak. Yani böyle liste gidiyor. O yüzden aslında yapsalar onlar da yaparlar. Çünkü biz de insanız onlar da insan. Onlar sadece bilmiyorlar bunu belki de.
0: Ya bence insanın hayatını değiştirebilecek iki tane çok önemli şey var. Biri spora başlamak, iki mentalite. Yani bunlar çok küçük şeyler aslında baktığın zaman. Evet. Ama bunların işte ne derler beraber getirdikleri insanı o kadar değiştiriyor ve insanı öyle bir geliştiriyor ki Kesinlikle. bambaşka bir hayata sahip oluyor. İnsan sadece iki tane şeyi değiştirerek.
1: Ve bunların çok ciddi bir kesişim kümesi var. Amerika'da şu an zaten mind and body. Yani aslında zihinsel antrenmanlarla, işte ruhun e, beslemenle ve antrenman yaptırmanla e, bedenini çok iç içe olduğunu, bunların birlikte olduğunu söylüyorlar. E, aslında bunlar birbirini besliyor.
0: Se, sen Amerika'da bir süre geçirdim diye biliyorum. Tabii tabii.
1: 9 sene yakın orada yaşadım ve çok da git geldim. Hatta oğlum orada doğdu.
0: Evet. İlginç. İlginç. Ee... Sizin oğlunuzla Daha doğrusu senin diye bahsediyorum abi bu. üzerimde kalmış bir şey. Bazen siz, Lütfen, bazen sen diye bahsediyorum evet. konuklarıma karışıyor. Geçen bölümde de evet. aynısı olur Raşh abi kızdı bana hatta. <gülüyor> ya ben evet. kızmıyorum
1: senin güzel saygından ama sen dersen
0: sevinirim yani. Anladım. Ee, Emirdi galiba ismi. Benim de kardeşimin adı Emir. Bir aynı yaştalar. Bu bu da ilginç bir tesadüf. Öyle mi? Evet. Emir yaramaz mı çok? Çok. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman bir ortak hata daha var. <gülüyor>
0: evet. Sen bu arada dövüşe de yani dövüş sporlarına da Amerika'da mı ilgi duymaya başlayıp yani orada mı yöneldin abi? Benim bildiğim kadarıyla şöyle... senin başlangıç nottan Brezilyalı cici'si değil mi? Yok değil.
1: Ee, en ana yaptığım branş o. Hı
0: -hı.
1: Ama ben Türkiye'de Muay Thai ile başladım 16-17 yaşında. Ama Türkiye'de çok zor yapıyordum bunu. Ee, çünkü işte ailem de çok istemiyordu falan. Sonra Amerika'ya gider hemen bir kickboks okuluna yazıldım. Orada hem karate yapmaya başladım. eğer şampiyona katıldım. Hem de karate turnuvaları bana yetmediği için kickboks turnularına girmeye başladım. Bir altı 7 ay sonra. Sonra ben oradayken MMA büyüdüğü için MMA turnularına katılır mısın dediler. Çünkü benim rakibim iddia etmişti. MMA rakibi vardı. Bu dövüşü alır mısın dediler. Tamam dedim. Yapalım. Ne yapmam lazım? Yer dövüşü öğrenmen lazım dediler. Aslında son öğrendiğim şey Jiu Su. Hmm. Ve güreş. Tabii. İhtiyacım olduğu için. Ama... Ee, şey gibi oldu yani e, hepsiyle çıktım Jussu'yla evlendim yani sonunda.
0: <gülüyor> Şu an evet Amerika'da da büyük bir Jussu şeyi var. E, Hype'ı görüyorum ben. Yani herkes evet, yapıyor. Evet. Benim takip ettiğim podcastçilerin hepsi yapıyor. Yeni yeni işte evet. bayağı selebrit. Eşke Türkiye'de olsaydı ya. Hollywood Biz çok uğraştık falan. yani.
1: 15 yıldır 2007'de geldim Türkiye'ye bak 15 sene oldu. Ee, ve 2007 yılından beri ee, bu sporu büyütmek için her türlü şey yaptım bu ülkede gerçekten. Hocalar davet ettim, seni neler yaptım. Ama e, kimseye eleştirmek istemiyorum. Bizim ülkemize yani tabii ki yapanlar var. Çok da iyi yapanlar var. Bizim ülkemize uymadı galiba. Yani. Şu an milyonların yapması lazımdı spor yani. Ve bizim insanımız böyle pek bunu sevemedi yani. Tabii ki yapan takımlar, çok güzel takımlar var. İyi bir kitle var. Ama bunun çok daha büyük olması gerekiyordu. Benim düşündüğüm kadar bilmedi açıkçası.
0: Halbuki aslında bizim insanımız seviyor o tarz sporları. Yani yağlı güreş diye. Biz bir, de milli... seviyor? Evet. Izle... Aslında ilginç. E, evet, ki ilginç. normal hani olimpik güreşte de bayağı başarılıyız. Ama juju sunu evet. tutmaması ilginç.
1: Yani evet ben daha çok büyüyeceğini zannediyordum ama ne yazık ki büyümedi e, Türkiye'de. E, çok ciddi bir futbol, halı saha işte gibi bir tutku var. Onun dışında triatlon belki... Güzel bir branş. Türkiye'de insanlar sevdiği. Belki belli yaşındaki tenis seviyor falan ama... ...mücadele sporlarında özellikle kickboks yapıyorlar. Ama böyle boğuşma, yenilme... ...çünkü Jiu-Jitsu çok meşakkatli bir şey. Yani Jiu-Jitsu'da ilk 6 ay hep yeniliyorsun. Bir sene böyle elinle kolunu nereye koyacağını bilemiyorsun falan. Enstrüman çalmak gibi... ...gerçekten güzel parça çalmak için zaman istiyor yani. Bu ve çok ciddi bir sabır. Ben şu an bir enstrüman çalmaya yönlüyorum. O yüzden biliyorum. Gizli bu ama. Bir gün çalarsam onu göstereceğim insanlara. Ama... Ee... Gerçekten sonunda çok güzel bir şey var. Ama o yol çok zor. Ve o yolu da bence çoğu insan e, sabırla aşamıyor yani. Ya, daha kolay yapabileceğim bir şey yapabilirim falan diyor.
0: Diye düşünüyorum. Şu an ben de yani kickboksla uğraştığım için son 3-4 aydır falan. E, hakikaten gördüğüm şey şu. Türkiye e, bu tarz hani MMA bazına baktığınız zaman striking tarzı sporlarda daha büyük bir talep var. daha büyük var. Daha büyük başarılar var. Benim gördüğüm o.
1: Öyle. Öyle. Gerçekten öyle. Türk insanı biraz görselle eren veriyor. Kickbox'ta Hı -hı. şimdi görsel var. Yumruk tekmeler falan. Bunlar dışarıdan çok rahat anlayabildiğin şeyler. Ama juju su izlediğin zaman juju su sadece hissedebildiğim bir şey. Ben bazen yaparken yerde ya ne yapıyorsun falan diyorlar. Ama benimle birisi antrenp e zaman baskı uyguladığım zaman abi bir ton musun sen hani yüz kültür değil abi bir falan diyorlar. Hissedilen şey çok farklı ama izlediğin zaman belki çok yavaş geliyor. Görselle çok hitap etmiyor. Juju yapmak lazım yani. Yaptığın zaman da böyle satranç gibi. Gerçekten enteresan oyunlar kuruyorsun falan. Rakibinden daha güçsüz olabilirsin. Daha zayıf olabilirsin ama işte yaptığın oyunla kazanabilirsin mesela. Ee, onun çok büyük avantajı var. O yüzden mental kuvvet çok fazla var Cursu'da.
0: Görsellik olarak dediğine kesinlikle katılıyorum. Biz mesela en son UFC 269 oldu belki bilirsin. Yani Bilmiyorum, takip ediyorum hiç. Hiç takip etmiyorum sıfır. Öyle mi? Şu an işte en evet, son... Evet. E Hafif siklette galiba Charles Oliveira evet. diye işte Brezilyalı bir adam o Jiu Jitsu ustası. Evet. Ee, evet. Bir de Dustin Poirier işte en son Conor McGregor'la evet. maç yaptı. Evet. Onların maçında işte ben arkadaşımla izliyorum. Ben biraz daha işte kendim de falan uğraştığım için evet. biraz daha böyle hani yakından takip ediyorum. Mesela Charles Oliveira direkt sırtına atlayıp boğdu ve arkadaşım şey dedi bu ne ya dedi böyle dövüş mü olur yani böyle saçma Aa. şey mi olur?
1: Ama işte düşün yani bir insanı domine etmek sadece vurarak düşürmekle ilgili değil. Evet. Aslında baktığın zaman arkadaşına şunu açıklayabiliriz. Şu anda natürel bir kavga olsa o kavga ayakta bitmez, yerde biter. Bunu unutmasın.
0: Şimdi he, ona gelmek istiyorum. Benim eğer olursa da başka dövüşçüleri de çağırırsam mutlaka soracak olduğum bir şey var. Sokakta gerçekten bir insanı zor bir durumdan kurtarabilecek. ...kendisini koruyabilecek... ...en iyi dövüş sanatı sence hangisidir abi?
1: Ee, bire bir de... ...kesinlikle Brezin Jussu. Kesinlikle. Çünkü senden çok çok daha güçlü bir insanı... E, ...domine edebilirsin. Ona zarar vermeden onu yerde tutabilirsin. Üstüne çıktıysa... E, ...kendi koruyabilirsin sırtın yerdeyken. E, kesinlikle birebir de Brezin Jussu. Ve Brezin Jussu'yu bilmeyen biri varsa... ...ve sen biliyorsan... ...çok büyük avantajın var. Çünkü... E, ...tabla oynuyorsun ve karşıdaki oynamayı bilmiyor gibi bir şey. Hmm. Ama e, kickboks öyle değil. Yani kickboks yapabilirsin ama... ...atıyorum 6 yaşından beri yumruk atmış biriyle karşı karşıya gelirsin... ...ve o adam çok iyi yumruk atıyor bir yer. O kadar büyük bir sürpriz yok onun için. Çünkü yumruk tekme çok natural şeyler. Birebir de Jussu ama eğer karşına multiple attacker dediğimiz... ...yani 3-4 kişi gelirse, 2 kişi gelirse... ...tabii ki e, boks ya da kickboks vurduğum bir branş.
0: Hmm. Yani duruma göre değişiyor. Anladım. Çünkü başkalarından da dinledim işte internette falan filan. İlk dedikleri şey şu, bol bol koşun. Ya şöyle, e,
1: tabii ki e, kavga etmemek en büyük, en güzel seçenek ama yani her seferinde de bol bol koşun biraz çizgi film gibi oldu yani. yani o durumda kalmak zorundaysan eğer ne yapmak gerektiğini söylüyorum ben. Ki işte, Yoksa,
0: aynen, kesinlikle e, o durumda kaldığım kavga bazı durumlar yani. oluyor.
1: Evet. Keşke kavga olsa. Ama birinin eğer silah varsa elinde Arkaya doğru değil, ona doğru koşman lazım, unutma. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Yoksa vurursun yani.
0: Hmm. Allah ya, özellikle bıçakla, ama... bıçaklı durumlarla alakalı bu tarz durumları çok söylüyorlar.
1: Ya ben evet, ben kesinlikle böyle sokak, self-defense, bu işlerle hiç alakası olan bir adam değilim. Hı -hı. Sokakta hiç de kavga etmedim. Yani ortaokul, lise zamanları tabii tartışmalar falan oldu ama... ...ben bu işi profesyonel yapmaya beri kimseye sokakta zarar vermedim. Yani en fazla birkaç kişiyi alıp böyle... ...bir durumdan kurtarmak için tutmuşumdur. Üzerine çıkıp bekletmişimdir, sakinleştirmişimdir. Öyle kalkıp da birine vurduğum... ...ya da üzerine atıp önüme çekip kolunu kırdığım... ...durumdan hiç olmadı yani. Yapabilir miyim? Benim için çok basit. Çünkü... E, ...ben bunu günde 10 kere yapıyorum. O adam bir, yılda bir kere yapıyor. Ama... ...inan bu özgüvene sahip olduğundan... zaman o enerjisini oraya çekmiyor. E, o yüzden... ...zaten kavga kötü bir şey yani. İyi bir şey değil. Ama içinde bulunduğum durumda... E, ...şunu söylüyor Amerikalılar. Eğer bıçak varsa... Geri, yani uzağa doğru koşman silah varsa adama doğru koşman lazım derler. Bu her zaman benim kulağıma kip olmuştur.
0: Hmm, ilginç. Bu Bunu büyük evet. ihtimalle uzun bir süre unutmayacağım. Ve öyle bir duruma kalırsa muhakkak aklıma gelir. İlla ki aklıma yani, gelir. Çok akıllı kalır. Düşünsene biri
1: silah çıkarttığı zaman silahına doğru gitmen lazım onun. Eline doğru. Hı hı. Bir uçak çıkarttığı zaman ama kazanman çok zor olduğu için uzaklaşabilirsin. O zaman koşabilirsin. Yani bu aslında masada öğretebilecek en güzel self defense. Ben sana öyle söyleyeyim.
0: Güzel. Şimdi bu şey konusunda da mesela yani gördüğüm kadarıyla dövüşçüler ve ben çok metal müzik sevdiğim için de böyle bir örnek verebilirim metal hani metal müzik yapanlara ve dinleyenlere hani dışarıdan çok vahşi gözükürler ya ve dövüş sporları da vahşi bir şey ama benim gördüğüm kadarıyla bu ikisiyle uğraşan insanlar benim tanıdığım en sakin en böyle kontrollü self kontrollü ve en mütevazı insanlar çok yani ilginç veya... bir tezat var.
1: Kesinlikle bu konularda derinleştilerse yani gerçekten o müziği hissediyorsa, anlıyorsa o parçayı anlıyorsa, o grubu içselleştirmişse, hikayesini biliyorsa veya dövüş konusunda kendi belli bir sebe getirdiyse yüzde yüz katılıyorum. Ama sadece özentiyse o müziğe ya da o spora o zaman bazen aslında onun gerekliliğinin vahşet olduğunu düşünerek böyle davranıyor olabilirler. Onlar bizi kötü temsil edenler. Onlar gerçekten o işi anlamamış olanlar. Ama küçük, ufak bir yüzde. Gerçekten ...omuzuyu seven ya da o seven insanlar varsa... ...yüzde katılıyorum sana.
0: bir zaten bana şey demişti... ...buna alakalı. Dişimdi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Uzun süre oldu çünkü... ...bu muhabbetin döndü. Hı hı. E, ben işte kickboksla uğraştığımdan bahsettim. Hı. Dedi ki dikkat et dedi... E, ...elinde çekiç olan... E, ...herkesi çivi olarak görür dedi.
1: Yani ben katılmıyorum ona.
0: Hı hı. Ya işte o... E, ...çünkü gördüğü şey bizim gibi sporlarla uğraşanları kötü temsil edenleri görmüş. Ve kötü gibi. temsil edenler de maalesef en akılda kalıcı olanlar oluyor.
1: Evet ve şunu söyleyeyim sana bir kere agresivlik her zaman özgüvensizlikten gelir. Yani sen düşebiliyor musun şu an karşıdan biri geliyor böyle Yüzde yani yüz onu yenebileceğini biliyorsun. Yani eğer adrenin salgılamazsan işte ne bileyim ya da böyle korku hormonları salgılamasan orada daha mantıklı düşünerek onu ya işte daha yatıştırıp ne bileyim daha akıllı düşünebilirsin. Ama eğer biri sana geliyorsa ve o sırada acayip hormonlar e, tetikliyorsa vücudun o zaman daha yanlış bir hareket yapabilirsin. Ben o yüzden kesinlikle katılmıyorum ona. Bence kendi özgüven olan insanlar ve kendini gerçekten koruyabilecek insanlar e, kesinlikle agresif değil. Ben mesela hiç böyle bir durumda bulunmuyorum bile. Bana soruyorlar senin gibi podcastlarda ya da işte gittiğin programlarda ya da işte röportajlarda falan. Yani bazen insanı şey düşünüyor bence. Ya adam işte kötü gözükmek istemiyor. Hani belki de böyle söylüyor falan ama çok ciddi söylüyorum. Trafikte hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Arkadaşlarımın başına gelince şaşırıyorum. Ya da arkadaşlarım ya da eşim bana şey diyor ya yani, biz senin yanında olsak falan filan. Ya benim önüme biri kırdığı zaman ben artık o ben senin gibi müzik dinliyorum mesela orada yazıyorum şuna bak falan. Yani o kadar sinirlendiremiyor beni olur Bilmiyorum neden. Antrenman çıkmış oluyorum. E antrenmanda daha zaten bütün enerjimi veriyorum ve ciddi bir efor sarf ediyorum. O yüzden Bence insanlar gerekli eforu harcarlarsa, gerekli hobilere sahip olurlarsa, hayatlarında yani mutlularsa ve özgüvenlerse bence daha kimse kimseye ekstra böyle agresizlik yapmaz.
0: O zaman birazcık şeytanın avukatlığını yapacağım sana.
1: Hı -hı. Şunu dövdün falan abi diye. Hayır, hayır. <gülüyor>
0: Şaka <gülüyor> Abi şimdi dövüş sanatı diyoruz veya dövüş sporu diyoruz. Abi dövüşmekten sanat spor olur mu ya?
1: Şöyle, e, mücadele olduğu için tamam mı kesinlikle e, spor kısmı var zaten. Çünkü puanlama var, hakem var, tribün var, müsabaka var. O yüzden spora giriyor. Sanat da şöyle, e, aslında bu işler müsabaka olarak başlamamışlar. Aslında bunlar birer e, işte ordularda, ne bileyim işte köylerde, Japonya'da böyle daha sanat gibi başlamış hepsi. Jussu da öyle bu arada, samuray sanatıymış yani. Ve bunların içinde başka birçok şey varmış. Yani bu adamlar ne bileyim işte yemek yapıyormuş, müzik aleti çalıyormuş. Ee, işte kadınlara nasıl davranması gerektiğiyle ilgili aldıklar yazıyorlar ne bileyim işte dövüşlerle ilgili. Ve bunların hepsine bir isim veriliyormuş. O yüzden bunlar böyle martial art yani sanat olmuş. Ya ama geldiğin yerde bugün MMA bir sanat tabii ki değil yani. Sanat oradan geliyor. O zaman doğruymuş. Ama bugünkü MMA bence çok ciddi bir müsabaka, spor. E, dövüş sporu yani ben sanat kategorisine girdiğini ben de düşünmüyorum.
0: Ha, sanat konusunda o zaman hem fikirsin e, bazı insanlarla. Ama e, dövüş, tabii spor tabii. olduğu doğru. Tabii ki aynen. Sebebini anlattım aslında. Çünkü e, genellikle şöyle zannediliyor. Hani iki tane adam ringin içine giriyor birbirlerinin kafalarını patlatıyorlar. Evet. Son derece şey. Hiçbir işte sportmenlik yok. Hiçbir ortada hani nasıl diyeyim pozitif duygu yok. Ee, aynı maçta mesela hani az önce bahsettim sana aynı maçta. Charles Oliveira, Dustin evet. Piore maçında. Ee, bir işte hani maç bittikten sonra kameralarla giriyorlar ya. Yani işte koçlarla evet. hani işte son durumlarını öğreniyorlar falan filan. Orada Dustin Piore'nin bir şeyi var. Organizasyonu var çocuklara yardımcı olduğu. Yetim çocuklara bildiğim kadarıyla. Ve Charles Oliveira'nın da geldiği yerde bu tarz durumlar çok yaşanıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Brezilya hakikaten fakir bir ülke. Çok. Hı hı.
1: Sen ee, gittiğin yani, için
0: de biliyorsundur.
1: Tabii üç kere gittim. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Brezilya'da dövüştüm daha iyi zaman, Sadece gitmedim. Hatta dövüştüğüm mahallede taksiden inecektim Adam bana dedi ki turist misin dedi. Evet dedim. Ya bence bu mahallede inme dedi taksiden. Hmm. Adama dedi ki ben buraya dövüşmeye geldim ya. <gülüyor> Adam dedi ki dövüşmeye mi geldin? Bence o zaman hiç inme dedi. <gülüyor> Sonra ben indim böyle bir indim taksiten baktım. Herkes bana bakıyor. Hızlıca sıra girdim. Yani e, var tecrübe'm var bu konuda ama. E, sen tam olarak ne özür dilerim. Demin bir şey sordun. Onu atladım ben. Bireze dedim.
0: Yok hani Neydi şeyden dedi? bahsediyordum. Hani konuştuğumuz şeyin üzerine e, bahsediyordum aslında. Yani Dövüşçülerin
1: bir... <gülüyor> özür dilerim. Dövüşçülerin e, böyle insan olmadığı. Yardımlar dışında ben sana şundan bahsedeyim. Bazen de unutuyorum. Kusura bakma ya. Bu Yok yok
0: söylüyor. Benim de kafam çok hoş. Şimdi... Ben de ne konuştuğumu çok unuturum. Lafın evet, ortasında evet, unuturum evet.
1: yani. Evet evet ben de öyle. Şimdi şöyle bir şey var mesela. Sana şöyle örnek vereyim. Ee, diğer sporları eleştirmeyeceğim ama baktığın zaman sporcular mesela bazı sporlar çok birbirlerine karşı agresifleşebiliyorlar. Bütün maç boyunca. Ama dövüşçülerin %99'u farkındaysan maç sonunda gelip sarılıyorlar. Veya ben çok dövüş maçında gördüm. Gerçekten adam mesela kötü durumda. Adam vurmuyor çünkü kendine orada empati yapıyor diyor ben de diyor falan. Ben dövüştüğüm herkese soyunma odasında sarmaş doğaç arkadaş oldum. Her seferinde. Hala görüştüğüm insanlar var. O yüzden yani bu kadar brutal, bu kadar kötü insan diyemez kimse. Bunu diyenler bunu bilmiyorlar yani.
0: Ee, şey, bu? Tamamdır. Şeyi sormak istiyorum sana. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla senin MMA da şu an önümde de açık. 5 maçın var abi hmm. doğru mu?
1: Yok. Benim 8 e, maçım var. Ama Şerdok'ta yazan 5 maçım var. Ha,
0: Onun da en büyük sebebi... Hakikaten daha, o, evet. o, o açıkmış önümde de.
1: <gülüyor> Tabii, çünkü o zaten şey bir şey yani. Dünya sanatında bir şey. Onun sebebi de aslında ben profesyonel maçlar yaptım. Ama o maçlarda e, o turnuvalar Sherdog'la anlaşması olmadığı için oraya rekord girmediler. E, ve birçok maçında ben başlamadan önce bize telefonla çekmemize izin vermediler. Dediler ki biz işte bunu şey yapacağız falan ama... Bunlar entertainment olduğu için, bazı izinler olmadığı için. Biz gidip dövüştük ama bunların kayıtlarını alamadık. O yüzden toplam 8 maçım var. Ama evet, Sherlock'ta 5 tane maçım var.
0: Şu an gördüğüm kadarıyla bunların içerisinde de yani YouTube'da izlenebilecek olan bir tek Jetme Revolu maçı. Ben bütün
1: maçlarımı kaldırdım. Yok, Duşan maçı da var. İlk maçım da var. İlk maçım Cover'ın emiydi, soyadı. Covington. Covington. O da var YouTube'da. Ondan sonra Başka Vitali maçı da var Dört maçım var aslında internette. ama ben ben Paylaşmıyorum yani başka yerlerde var başka belgarda
0: var Ben onları hiç bulamadım yani en son Podcast'ten önce hatta bugün de baktım evet. Sadece Jetmir Emreli maçı evet. var O da hakikaten Senin döktürdüğün çok kolay e, Kolay evet. değil Tabii ki de yani orada çok büyük emek evet. var da Hızlı bir şekilde işi bitirdiğin çok güzel bir maç Yani gurur ya, verici bir maç kırık. bizim maçımızdan
1: Sağ ol ben sana gönderirim. Duşan maçı da çok felaket maçtı ve 3 round dövüştüm. Duşan maçında Sırbistanlılar benden nefret ediyordu ve 3 round boyunca dövüştük ve artık adam beni ayağa kaldırdı bütün tribünlerle akışladı falan. Böyle 15 dakika boyunca birbirimizi dövdük. Orada kaybettiğim bir maç ama aslında izlersen maçı yani 3 round boyunca adama saldırıyorum ama tabii ki Sırbistan'da adamı bitiremediğim için puanla kaybettim maçı. Vitali Vigdaj maçı da çok dramatik. Aslında iyi gidiyordu ama işte Aşil Tanrı'nın kopmak şeyine geldi ve bırakmak zorunda kaldım. E, Jetmir maçının hazırlık nesini şu e, kaburgam kırıktı. İki hafta önce kaburgam kırıldı. Maçı iptal etmek istemedim çünkü çok iyi hazırlanmıştım. E, Jetmir de benim kaburgamın kırık olduğunu bir yerlerden duymuş.
0: Hadi ya. Sonra
1: maça çıkar çıkmaz o maçı bir daha izlersen eğer Orama tekme attı e, ve ben iyice böyle Oram ısındı falan tamam dedim yani bu ikinci anda ben çıkamayacağım dedim e, çünkü çok ağarmaya başladı kaburgam. O da o haberi almıştı. E, dedim ya ben bu maçı ya dedim hemen bitirmem lazım. Ya da kaybedeceğim yavaş yavaş. O yüzden biraz hızlı bitti.
0: Vay be. Hiç böyle bir hikaye çıkacağını Hı? tahmin etmemiştim onların çok. Evet, tamam. Havalı.
1: <gülüyor> Eyvallah sağ ol. Yani havalı olsun yapmadım ama sonu havalı olduk abi.
0: Yani tabii ki yani kaburgan kırıp <gülüyor> acilen bitirmem lazım deyip ondan sonra bitirip evet. yenmek. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil abi bence. Eyvallah ol,
1: teşekkür dövüş,
0: dövüş kariyerinde peki seni yani böyle... Sakatlık dışında en çok zorlayan evet. şey ne oldu? Bir şey daha sormak istiyorum bir de. Sence Aa. eğer döviz sporunda yani şimdi çok sakatlığa açık bir şey ya. Hakikaten evet. bir yerlere gelebilmek sakatlanmadan. Çünkü bazı sakatlıklar artık kariyerlerin bitmesine sebep oluyor. Evet. Biraz şans mı sence? Bence biraz şans çünkü. Değil.
1: Bence değil. Şöyle değil. Tabii ki şans illa faktördür ya yani Sana katılıyorum. Yani şanssızlık olabilir anladım. Yani bunu kimse kontrol edemez. Ama bu şanssızlığın yüzdesini çok düşürebilirsin. Doğru antrenman yaparak doğru antrenman partnerleri doğru antrenörle. Yani ben bazen mesela internette video var diye. Ben garanti ediyorsan onların çoğu sakatlanacak yani. Çünkü yani bu şeye benziyor. E, halısa amaçı yapıyorsun. Şimdi bilmeyen biriyle. Bir de halısa yapıyorsun. E, çok iyi bir futbolcuyla. Yani kimse de sakatlar büyük ihtimalle. Büyük ihtimal bilmeyen sakatlar. Bilen de sakat ama yüzdesi olarak bilmeyen sakatlar. O yüzden e, bilinçli yaparsan sakatlanma yüzden düşük. E, ama ne yazık ki... Yani Türkiye'de de bu sporu yapıyorsan okul sayısı, partner sayısı çok az yani. Tabi Amerika'da bir gidiyorsun bir giriyorsun. Içeri, 150 tane adam var, 50 tanesi üyesiyle dövüşüyor. Şartlar aynı değil yani.
0: Bundan önce neyi sormuştum? En zor, en zor anını sormuştum sana. Yani. Ya
1: en zor anım şu. Sırbistan'da maça çıkmadan önce çok zorlandım. Çünkü gerçekten 15-20 bin arası bir Sırp seyirci vardı o statta. Ve Türkiye'den geldiğim için beni çok sevmiyorlardı. Biz tabii... Ee, Osmanlı olarak her yerde savaş yapmışız. Ha, bir Ona ırkçılık arada, söz konusuydu orada yani evet, geçmişten evet, gelen bir evet, şey var. Öyleydi. Bir de bana bir gazeteci soru sordu yani. İşte dedi Karadağ'da e, savaşmış Osmanlı işte falan. Bununla işte Duşan dedi bunun şarkısı çıkacak falan. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya Ben dedim ki tabii ki savaşmıştır Osmanlı. Ben duydum bu savaşı ama hani biz o kadar çok yerde savaştık ki yani. O kadar da önemli değil bizim için savaşı yani. Hani çok savaş var dedim yani. Kötü bir şey söylemedim aslında. Yani şimdi sana sorsan o savaşın detayını bilebilir misin? Tarih bilen biri olarak. Hayır yani biz İstanbul'un fethinden bahsediyoruz. Bilmemden bahsediyoruz. Yani Sırbistan'daki o savaş onlar için kurtuluş savaşı bizim için bir, bir savaş yani. Bunu söylemek istedim. E, gazetede böyle fotoğrafını koymuşlar falan ve kötü bir şey almışlar yani tamam mı? Böyle abi adamlar bir gaza geldiler. Bütün stat bize yuvluyor falan. Köşe adamlarım falan böyle oturuyoruz odada. Yani çıkmasak mı falan diyorlar falan yani Hakikaten çok kötü bir durum. Ee, çok heyecanlandım ya. Benim burada ne işim vardı ya. Ben bana buradan canlı çıkacak mı falan dedim yani bir ara. O zor bir andı. Ama unutulmaz bir andı ya. İyi ki yaşamışım yani. Bu anlar insanı geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Güzeldi yani.
0: Spor adına... köşe
1: adamım köşe adamımın karaciğine kramp girmişti. Ben maça çıkacaktım. Onu yetiştiriyordum. Yet yatıştırıyordum. İyi misin falan diye. Ve kramp girmişti heyecandan.
0: E spor adına çok talihsiz bir şey ama. E tabii ki. Tabii ki. Ama dövüş seyircisi
1: Avrupa'da öyleydi. Yani. Amerika'da biraz daha birleşti ama Avrupa'da o zamanlar MMA yeni olduğu için hı hı. biraz daha böyle savaş böyle falan diye bakıyordu. Avrupa'da hala MMA tam oturmadı yani. Hala. Ama o zaman hele hiç yoktu.
0: Ama Amerika'da da hala şey diyorlar. Underpaid diyorlar e, MMA dövüşçüler için. yani tam belki izlenme olarak şey olabilir ama galiba e, şöyle bir şikayet var yani. Hak ettikleri parayı kazanmadıklarını düşünüyorlar MMA dövüşçülerine.
1: Valla bence dünyanın en iyi atletleri MMA atletleri. Ve e, hayatlarını riske ediyorlar. Hayatlarının değilim de yani vücutlarını, bedenleri de, e, Yani bir NBA oyuncusunun, bir NF oyuncusundaki kadar kazandığını görürsek eğer. E, bence de MMA e, dövüşçüleri çok underrated ve underpaid yani dediğim gibi. Yani az para kazanıyorlar hak ettiklerinden bence de. Hele Avrupa'da, Türkiye'de dövüşçüler... Yani bahsetmek bile istemiyorum yani. Üzerine para ve tamam. falan var dövüşmek için.
0: O o derece. Evet tabii. En son bir video gördüm galiba. Bir belgesel tarzı bir kanal var. O şey yapmış. Bir Muayitayi dövüşçüsü. Ya daha doğrusu Muayitayi evet. kökenli bir dövüşçü. ya yani Türkiye'de evet. o kadar önünü kapatmışlar ki adam en sonunda Amerika'ya göç etmek zorunda kalmış.
1: Yani ne yazık ki Türkiye'de olan çok iyi dövüşçüler. Kendine güveniyorsa göç ediyorlar. Yani bizim mesela Yusuf Karakaya bizim hocamızdı. Ben onun MMA antrenörüydüm. Eve gitti. Şu anda sence taşıyor. Furkan Karabağ bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kickboksçularından bir tanesi. Şu an Tayland'da. Ya bunlar benim kardeşim gibi. Ve ben de ve bizim okulda çok mutlulardı. Evet hepsini kari... videolardan hatırlıyorum. Tabii bu ve bunlar kariyerlerini bir, şey, bir yere getiremeyecekler için ne yazık ki beyin göç yaptılar. Yoksa gönlürse ki bu adamları kaybetmeyelim yani. Neyse ama orada da Türk bayrağını tenis'e çıktılar. O yüzden sorun yok.
0: Yani UFC'de de gördüğüm bir Gökhan Saki var bir de Volkan Özdemir evet. var ama galiba Volkan Özdemir Türk olarak hani Türkiye bayrağıyla da çıkmıyor galiba şeyde hani yok
1: ama UFC'de dövüşen ilk Türk Alp Özkılıç
0: öyle Abi. mi ondan haberim yok Abi, evet
1: sen yani yaş olarak e, genç olduğun için Alp Özkılıç benim de arkadaşımdır o da Kaliforniya tarafında yaşıyor UFC'de ilk dövüşen Türk odur sonra çok yıllar sonra Gökhan dövüştü
0: hmm. Çok yani, ilginç ya. Türkiye'de hakikaten bu tarz major denebilecek dövüş ve mesela bodybuilding'de de görüyorum onu. Hakikaten IFBB Pro falan çıkıyor ama hala Olimpiyaya birini gönderebilmiş değiliz. Ne acı bir şey. Hakikaten insan yani, düşünce içerliyor yani. Yüzde yüz
1: öyle. Ben bazen böyle söylediğim zaman bana kızıyorlar. Ya hocam olumsuz konuşuyorsun falan diye. Ama e, ben eğer bu işi en iyi yerlerinde gördüysem, okulları, atletleri, hocaları daha Türkiye'nin uzun bir süre, eğer Türkiye'den gitmezse birisi, Türkiye'de yaşarsa iyi bir atlet çıkarabileceğine inanmıyorum. Bu konuda.
0: Çözüm ne olabilir?
1: Çözüm şu olabilir. UFC Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Bu sefer farklı farklı antrenörler oradan beyin göçü gibi getireceğiz. O antrenörler farklı farklı semtlerde yaşayacak. Çocukları yetiştirecekler. Sonra UFC'ye girecek. Birileri başarılı olacak. Arkasından Habib gibi böyle kitler getirecek. Başka türlü bence bulmuş kişi şu
0: Aslında Habib biraz bu olaya e, şey gönül verse Türkiye'de çok şey yapabilir.
1: Yapabilir tabii ama işte Çünkü önce... Çünkü Türk insanını ben... da çok seviyor. Tabii tabii seviyor. Evet. Olabilir yani neden olmasın. Olumsuz konuşmak istemiyorum ama şu anki durum e, ben dövüşmeye çok zaman oldu yani ve şu anki gündemim de gerçekten hani MMA'yı Bak izlemiyorum bile. Değil. Ama e, hala bu konuda anlıyorum mesela. Yani mesela biri beni görüyor. Abi maçları izledim diyor. Ya da birininle mesela sen şu an röportaj yapıyorsun. MMA ile ilgili. E, 10 sene oldu. 2007'de dönüştüm en son Demek ki e, çok benden sonra böyle yüzlerce insana çıkması lazım ki ben şu an böyle bu konuda hatırlanmamam gerekiyor benim aslında. Ama hala anlıyorsam demek ki ülkeye fazla üretmiyor demektir yani.
0: Evet. Senin hala şey. men, Men's Health'deydi galiba. Men's health'de bazı videolarım var. Senin patlayıcı kuvvet antrenmanları falan filan. Hala evet. onlar arayınca çıkıyor. Yani de, <gülüyor> o kadar içerik eksiği var ki... ...hala onlar çıkıyor. Aynen. 11 Aynen sene öyle. önceki videolar falan.
1: Aynen öyle. Sen iyi iyi takip etmişim. Bravo.
0: Abi... <gülüyor> ...biraz zorunlu hissediyorum Bravo. çünkü... ...buraya eğer Bravo. birini getiriyorsam hakikaten... ...onunla gerçekten Yo. konuşabilmek istiyorum. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, şey... Bu arada belgeselini de izledim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Belgeselleri de izledim. Ee, bazılarını evet. özellikle ilk üç bölümü çok severek izledim ama ondan sonra biraz daha yalan yok. Üstün köre izledim. Şimdi orada da bazı evet. aslında e, aslında podcast sonrasında da konuşabiliriz ama yani fark etmez miymiş evet. şey ama bazı... İstiyonu söylemesin, hiç problem yok. Eleştireceğim şeyler var belgeselliyle alakalı. lütfen. Ama bunların hiçbiri seninle alakalı değil. Bunların hiçbiri seninle alakalı değil. Benimle alakalı bile...
1: olsa bile hiç Hı -hı. alınmam. Tam tersi, e, övülmek çok güzel bir şey. Ben zaten yeterince günlük övül, övülme dozu alıyorum.
0: Biraz yani eleştiri bir
1: lazım. <gülüyor> lazım O yüzden hiç problem yok yani.
0: Mesela seslendirme mevzusu. E, evet, bence de. Seninle. Katılıyorum. Evet. Hı -hı. Katılıyorum.
1: Orada şöyle bir sorun var. E, şimdi Türkçe yapmak zorundayız bunu. Çünkü insanlar altyazı okumayı sevmiyorlar TRT'de. Ben bunu TRT konuştuğum zaman dediler ki yani insanlar altyazı izle okumuyor. O yüzden değiştiriyorlar. Biz bunun izlenmesi için bunu Türkçe yapmak zorunda izlediler. Ee, ben de gittiğim yerde İngilizce konuşuyorum insanlarla. Dublaj olması gerekiyor. Benim ona dublaj yapmam çok zordu. O yüzden başka birini dublaj aldık. Bir, bir,
0: bir bölümde de yapmışsın dublaj.
1: Bir bölümde yaptım bravo. Sen hakikaten iyi takip ediyorsun. Ee, ve e, bu yüzden de çok iyi olmadı. Yani bana da çok garip geldi. Ama son iki bölümde, son üç bölümde hatta, e, da, yayınlanmayan iki bölüm daha var. O sesli değiştirdiğimiz zaman daha iyi oturdu. Daha bana benzer bir ses. Ondan önce felaketti bence de. Yüzde katılıyorum ama yönetmen de bana katıldı. Hemen değiştirdi sesi
0: zaten. Bir de şöyle bir değişim görüyorum mesela. Benim neden ilk üç bölümü çok sevdiğimi... Şöyle evet. açıklayabilirim. Bence daha fazla antrenman ve daha fazla spora yönelik bölümlerdi. Ondan sonrası evet. biraz hani dövüşelim ama arada da biraz da gezelime döndü gibi geldi bana. Ben Kesinlikle mesela. öyle. Ee, o da şöyle. Bu yani da yine seyirciden biraz... kaynaklanıyor ama ben öyle düşünüyorum.
1: Öyle. Aslında TRT şu konuda haklı. Yani dediler ki sen sadece bir dövüşçü değilsin. Yani sen renkli bir karaktersin. Yani seni aslında sadece dövüşçü olarak orada insanlarla iletişimin çok güzel gidiyor. O yüzden biraz daha iyi değerlendirilirler. Ben de onara oldum. Yani daha fazla insan izleyecekse ve bu sizin için daha iyi olacaksa, bunu bu şekilde yapamadım. Ama tabii ki ilk bölümlerde benim daha çok katkım vardı. Yani o Kuba'daki bölümde ve Amerika'daki bölümde falan tamamen ben organize etmiştim Amerika'yı falan mesela. Hı hı. Ee, benim için o tam bir dövüş belgeseliydi. Ama şimdi Türkiye'de e, ne kadar insan dövüş belgeseli izliyor? E, Trafik olarak biraz daha hani bunu gezi programına çevirdiler. O i̇zlenmeleri onlar biliyorlar. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İlk bölümler çok daha fazla izlendi. Diğer bölümlere göre. O da bir gerçek yani.
0: Ha, o ilginç, ya. ilginç bir evet. şey durum. Evet. Demek ki izlemek isteyen onun için izliyor yani.
1: Evet. Aslında sen haklısın.
0: Çünkü ben de onun için izledim. Ben de dövüşle ilgilendiğim i̇zledim. için izlemek istedim. Yani seni zaten takip ediyorduk hayat okuluna evet. falan filan. Dedim evet. ya mükemmel bir şey yapacaklar de, demek. Yani hakikaten ben bununla dedim yani kendi içimde. Evet. Ya ben bunu izlerim dedim. Normalde ben televizyonu izleyen bir insan değilim.
1: Evet, çok kişi bunu söyledi bana. Bu çok güzel bir şey evet, İzlemeyen çok insan televizyon izledi yani bu belgeseli. Benim için de müthiş bir tecrübeydi. Yani düşünsene evet. dünyanın farklı yerine gidiyorsun. Vitor Belfort'la, Antarko'su, Rashad Evans'la. Oradan gidiyorsun Finlandiya'ya acayip adamlarla. Oradan gidiyorsun Kübalıların yanına. Oradan Macaristan, Rusya, Dağıstan. Yani Dağistan'da hatta e, Habib'in kuzeni sakatlanmasa e, Habib'le e, kesin görüşecektik yani organize etmiştik ama tam o hafta Habib'in kuzeninin dizi sakatlandı ve ameliyata gitti Moskova'ya falan filan. Ama çok müthiş bir tecrübeydi ya benim için. İki bölüm var e, yayınlanmıyor, onlar da yayınlanacak şu anda.
0: Tam, onu, onu soracaktım Dağistan bölümüyle. yani En merak ettiğim şey dedim. Yani, e, Türkiye ile bu kadar hem Türk halkını seviyor... ...hem Türkiye ile yani, evet. e, şeyle e, Cumhurbaşkanıyla da görüşmüştüğü var. Evet. Dedim Allah Allah ya, belgeselde niye yok acaba? Meğer demek böyle bir durumda.
1: Habibe ulaşmak çok zor. yani Hı -hı. Kuzenine, amcasına bile Habibe bunu sorar mısın dediği zaman. Ya, ben Habibe bunu soramam falan diyorlar. Çünkü artık o kadar çok şey gitmiş ki adama herhalde. Adam demiş ki ya, bana artık bir şey sormayın. Anlıyorum bu arada olabilir. Ee, ama biz bir şekilde ulaştık ve aslında onay aldık. Ee, İslam evleniyordu. Tam onu düğüne denk getirdik ki Habib de oraya bir haftalık Darıstan'a gelecek diye. Ama işte sonra kuzeni sakatlanınca Çakmaz Vamilatı oldu Moskova'ya gitti. Ve gitti etmek kaldık yani. İslam dediğin İslam yani. makaç ev mi? Aynen. Anladım. Onu denk getirdik falan. Hayırlısı dedik yani çok istedik biz de.
0: Evet. Olay olacaktı yani ve hakikaten o milyonlar izlenirdi işte o bölüm. Evet, evet, evet, evet, evet. Ne yazık. Olsun, vardır bir gaybiy. Ben biraz hakikaten bu konulardan kabibin bıktığını da düşünüyorum evet. Bıktı bıktı evet. Aynen. Bence de hak veriyorum adama ya bu arada. Özellikle kanlı dövüşüyle beraber biraz kananlık yani, yüzünü evet. gördü sanki UFC'ni veya dövüş sanatlarını veya ee, öyle, izleyicilerin ve, gibi.
1: İzleyici ve öyle bir ihtiyacı yok. Abi o adamın ihtiyaçları çok şey. Limitli yani bence mutlu kendi sade hayatında.
0: Evet. Hala daha doğduğu, büyüdüğü evden işte taşınmaması, daha lüks bir hayatı tercih etmemesi. Hala yaşadığı yerde. Yani Aynen. doğduğu yer, maaş kaladı. İlginç. Değişik bir adam ya. Evet. evet adam. Ve 29'a ne demek ya? 29'a Kesinlikle normal, normal değil.
1: Evet. Muhammed'e gibi bir şey işte.
0: Kesinlikle. Goat'lardan bir tanesi. Bence bir tanesi işte. Yani bence tek bir tane şey yapamaz. Çok benim de çok sevdiğim dövüşçüler var. Senin de onlardan bir tanesi Witold Belfort'ta bildiğim kadarıyla. Onunla mesela Aynen. onunla bir antrenman yapabilmek abi senin için nasıl bir şeydi? Daha
1: şöyle önceden bir görüşmüşlüğün var gel. mı
0: bu arada? Daha önceden bir görüşmüşlüğün
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Bak Vitor Belfort benim MMA başlamamdaki sebeptir. Ben o adamı izledim Tank Abbott'la maçını gençliği zamanlara ama. Bu böyle patladı böyle. pa pa pa pa, pa dövdü falan yerde arm falan filan falan. Dedim bu ne ya? Bu harika bir şey yani. Tam bana göre. Ee, ve hayranıydım yani Torberford'un. Kaybettiğim maçlara falan çok üzüldüm yani. Neyse. Ben sonra Amerika'da Volkan Özdemir sayesinde Henry Hooft'la iletişime
0: geçtim. Oradaki şey ee, Hollandalı kickboks koçuydu. Aynen.
1: O okulun, o okulun sahibi zaten o.
0: Ha onu bilmiyordum.
1: Tabii. Bütün bütün de menajer ve e, hocası. Sonra gittim. ilk gün dedi ki bana Henry ya bir şey konuşmamız lazım. Ne oldu? Ya dedi ben dedi ...sana söz verdim. Biz o çekimi bir hafta yapıyoruz. Ama dedi ben bir hafta... ...burada olamayacağım. Ben bugün buradayım. Yarın gidiyorum dedi. Dedim Henry. Sekiz kişi geldi Türkiye'den. TRT ekibi. Yani otelliler... uçaklar, Hani anladın mı nasıl prodüksiyon? Yani banyak bir şey çekeceğiz... ...burada beraber abi. Nasıl böyle bir şey... yapabilirsin? Ama merak etme. Benim Vitor diye bir öğrencim var. O sana dedi... ...yardımcı olacak. Yani ben de böyle yapıyorum. Abi, Vitor kim ya? Hani böyle on serisinde bir tane çocuk gelecek... Ben sana yardımcı hocam abi falan diyeceksen dedim. Arkamıza dedim Vitor Berford. Dedim Vitor Berfort mu? Ha evet dedi. Vitor bana böyle omuzuma vurdu. Hiç unutmuyorum ya. Vay dedi bayağı formdasın dedi. Hakikaten çok form dedim ama öyle böyle değil. Formdasın dedi. Evet dedim şu anda dedim, bayağı antrenat geldim buraya. Nereden geldin? Türkiye'den. Süper kardeşim hoş geldin. Ben de bu hafta iyi geleceğim merak etme dedi. Dedim inanılmaz ya dream come true. Çünkü adam bütün ömrüm boyunca izlemiştim. Ya hiç unutamayacağım bir gerçekten. Sonra ailesine kadar tanıştım. Yani oğlunun maçına gittik falan. Yani çok çok samimi olduk. Ee, i̇yi ki de böyle bir şey yaşadım yani hayatımda.
0: İşte Henry'nin o yum, yamuğu aslında sana yaptığı en büyük iyilik abi. <gülüyor> aynen, aynen öyle biliyor musun?
1: O Henry <gülüyor> olan bütün e, şeyleri, yani dergesinin içindeki o bütün e, sekansları ilk gün çektik Henry'le. Sonra gitti o.
0: He, onların hepsi bir Tabii. günde. Yani Anladım.
1: Tabii Zamanları karıştırarak çekiyoruz ya. Her şeyi söyleyememişim şimdi kızmasınlar
0: bana. <gülüyor> evet bak yok ee, aynen, o tarz sırlar aynen. falan varsa hani mesleki. Evet. tabii yok, herkes onlar... böyle çekiyor ya yani
1: meslekî bir sır değil
0: herkes böyle çekiyor. Aslında çok da kronolojik değil yani. Değil tabi tabi. Hı hı. Güzel ve Azerbaycan bölümleri falan çok güzel yani şey ıı, Türkiye'de ve yani daha doğrusu bizim Türk toplumlarında böyle başarılı sporcuların olduğunu görmek de çok güzel. Evet. Hakikaten belgesel Benim için de harika bir tecrübe. Esasında o ilk üç bölümün temposuna dönse hakikaten çok daha fazla izleyiciye ve daha fazla ilgiye ulaşabilir bence. Peki devam edecek mi? Yani on bölüm çekildi, devamı gelecek mi onun?
1: Ya aslında biz bunu üç sezon yapmak istiyorduk. Ee, ve çok da iyi gidiyordu izlenmeler. Ama şu anda TRT devam etmek istemeyeni söyledi. Ee, herhalde orada bir yani şey değişikliği var. Genel müdürümüz değişti. Ve karar değişiklikleri var. Şu anda bana yapım şirketinden ben direkt onlarla konuşmuyorum, yapım şirketimle konuşuyorum. Şu anda ya yani bu sezon bitiriyoruz gibi gözüküyor. Anladım. Bir değişik orum bilmiyorum ama aslında plan bu değildi yani önceden. Yüzücü. Ben yani de olsun dedim. Evet, yüzücü evet tabi. Gelecek
0: iki bölüm peki onları öğrenebiliyor muyum? <gülüyor> Macaristan'dan Macaristan'a
1: gittik, iki bölüm orada çektik. Bir tanesi Budapest'te, hı hı. diğeri de Debrecen diye bir şehir. Bence çok güzel iki bölüm yaptık gerçekten. Bunlar Neyim da şey, grappling üzerine mi peki? Yok, hayır. Hiç alakası yok. Bunlar savaş sanatları üzerine. Biraz farklı iki bölüm oldu. Hı -hı. Ee, bir tanesi Filipin sticks, Diğeri de e, Macarların böyle bir kendine ait e, bir spor demeyeyim. bunun savaş sanatı var. İşte ok atıyorsun. Mızrak, binden ne falan. Bıçak, kılıç falan. Çok değişik bir şey yani. Ha, daha geleneksel biraz... bir şey. Geleneksel iki bölüm çektik. Deneyelim istedik. Ee, ...öyle iki bölüm gelecek inşallah aynı zamanda... ...onları da izleriz.
0: Güzel. O da farklı bir fikir. Tabii. Evet. Olabilir. Aynen. Aynen. aynen. Ee, onun dışında... ...soracak olduğum... ...çok da başka bir şey. Serdar Kılıç'la... E, ...herhangi bir şey gelecek mi? Onu çok merak ediyorum. Çünkü onu da çok seviyoruz. Yani, evet. Ben sen... bu arada Bolu'duyum. Bolu'da yaşıyorum. Öyle mi? Çok ben yaşıyorsun. Aynen. Ben... E, merkezde. Öğrenciyim ben burada. A ben de buraya, şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında ben de buradan taşınacağım e, bir sene içerisinde. Ama e, burada olmayı o kadar çok seviyorum ki özellikle bu iki senelik e, buradan uzak kaldığımız bu Covid döneminde ben burayı çok özledim. Çünkü ben buranın evet. doğasını, e, havasını, buranın havasını bile bir ayrı seviyorum. Çünkü benim yaşadığım yani normalde Sakarya, bir sanayi evet. şehri ve benim e, bazı evet. ciğer sıkıntılarım var. Orada nefes alırken bile boğazımdan sesler geliyor ama burada nefes alırken sanki bir yemek yemiş gibi hissediyorum kesinlikle,
1: kesinlikle. ya Bolu'yu ben çok seviyorum Serdar abi sayesinde tanıdım hatta yarın bir gün oradan böyle bir dağ evi yapmak ben de çok istiyorum Serdar abiyle dağ evine gidiyorum arada bu arada kamp yerine gidiyorum ya Serdar abi benim için ya çok özel birisi gerçekten abim gibi seviyorum hani abartmadan söyleyeyim hakikaten abim gibi seviyorum o da beni kardeş gibi çok ayrı bir dostumuz var ee, i̇kimiz de birbirimize çok yakınız yani gerçekten. Ve e, beni de kırmaz. Serdar böyle kanallara falan çok fazla misafir olmaz. Ama insanlar onun nasıl spor yaptığını çok merak ettiği için. Ondan rica ettim. Daha bugün konuştuk. Şu an Amerika'da. Ee, o da kanalıma misafir olacak. Ve onunla, onun nasıl ile ilgili. Hem gençliğinde hem şimdi. Bir YouTube videosu yapacağım yakın zamanda. Takipçi bekliyor. Ama bizim gönülümüz her zaman bir yani. Onunla... Ee, bir ömür boyu e, yani ben e, abim gibi severim onu çok da örnek alıyorum bu arada çünkü benden çok daha önce bu işlere başlamış birisi ve as yani etrafımda çok fazla örnek aldığım tabii ki herkesten bir şey öğreniyorum yanlış anlama hani herkesten benden yaşça büyük küçük herkesten bir şey öğreniyorum ama tamamen örnek alıyorum dediğim e, kimse yoktur yani Serdar abi vardır e, çünkü o çok bana paralel işaret yapıyor hani benim bir spor sonu var onun bir kamp yeri var o belgesel yapıyor, ben belgesel gibi. Ve çok etik kurallar çerçevesinde çok doğru adımlar atmış bir insan. O yüzden de e, bir şey yaparken... ...yani acaba o ne yapar diye düşünmüyor değilim. Onun dışında da fazla çok böyle örnek aldığım biri yoktur yani. Tabii ki öğrendiğim insanlar var ama onun yeri bende ayrıdır yani.
0: Çok e, ne derler? Nevi şahsına münasır. Öyle. Değil mi? Ha, bu doğru değil mi? Yani doğru ifade. şöyle edelim.
1: söyleyeyim sana. E, Serdar abi... E, bazı insanlar vardır ünlü. Onları tanışırsın onlarla. Ve tanıştıktan sonra aslında gözünden dışarı o insanlar. Ee, mesela ben, benim takipçilerim benimle tanışmaya geldiği zaman, bir yerde ya da bir yerde beni gördüğü zaman, e, bana abi ya sen normalde daha iyiymişsin falan gibi bir şey söylediği zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü ben onlara ekranda bir şey vermeye çalışıyorum. Ama eğer normal hayatta biraz onun üstüne çıktıysam bu ne mutlu bana. Serdar abiyle tanışıp aslında gözünde daha yücelecek, daha büyüyecek. Daha, yani gördüğünden daha iyi bir
0: insan öyle hmm. da, <gülüyor> İnşallah bir gün onunla da bir yerde denk geliriz. Istedim, Vallahi, sen çok sen çok evet. müthiş bir tecrübe olur benim için. Çünkü evet, e, evet. hakikaten dediğim gibi ben televizyon izlemem ama onun evet. bir programına denk geldiğim zaman da değiştirmem. Evet, Oturur çok, izlerim. De bu
1: konu çok tecrübeli birisi. Ben de ona örnek alıyorum. Ben de izliyorum gerçekten.
0: De Yani dediğim evet. gibi nevi şahsına münastırken o kadar hani ne denir? Unik bir özelliği var ki hani Türkiye'de bu tarz konularda ilk akla gelen isim.
1: Tabii. Çünkü bazı şeyler ilk yapmış insan. Ee, o yüzden de yani hep de üstüne koymuş zaten. Ve gerçekten bilgi birikimi çok fazla. Yani bazı insanlar bazı şeyleri yapıyorlar ama mesela ben şimdi belgesel çekiyorum. Ee, şöyle, yani kendime iyi, şöyle söyleyeyim hani çok e, kendimi yani iyi anlamda da övmek istemiyorum ama günün sonunda ben bu sporların hepsini yaptığımdan önce. Güreştim, jüksü yaptım, kickbokçı yaptım, karate yaptım. Ve beni dünyanın nereye götürsen götür. Yani benim yönetmenim, benim yapım şirketim emindi yani Ertan bir şekilde yani buraya adapte olur ve yapar yani. Problem yok. O yüzden belgesel çekebildim zaten. Yani sadece orada bir sunuculuk yapmak ya da kaslı gözükmek değil olay. Şimdi Serdar abi de 15 yıldır televizyonculuk yapıyor. Tamam iyi anlatıyor olabilir ama esas olay kaynak çok dolu. Kendini çok geliştirmiş ve her konuda çok ciddi bilgi birikimi lazım. Yani var. O yüzden de insanlar aslında Dışarıdan görüyorlar. Diyorlar ki ya ben de yapabilirim. Ama önce kaynağın çok sağlamak lazım. Ne konuda e, insanlara bilgi veriyorsan önce kendini çok ciddi geliştirmek gerekiyor.
0: Evet, o zaman abi ben senin daha fazla vaktini almayayım. Zaten bir saat olarak görüşmüştük. Sadece şunu sormak istiyorum. Son olarak insanlar sana ne, nasıl ulaşabilirler? Yani nereden seni takip edebilirler? Onları da bir alalım.
1: Yani bir kere Instagram hesabım var. Ama gerçekten oraya böyle mesajlar çok fazla gelmeye başladı ve e, takip etmenin insanların mesajlarına bakamıyorum. O yüzden de sakın beni yanlış anlamasınlar. Bunu bir kurallık olarak görmesinler. İlk başlarda bunu yapmaya çalıştım ama yönetemedim. E, ama YouTube videolarını e, altında gelen yorumları şu anda yönetebildiğim için tek tek okuyorum gerçekten hepsini. E, bazen cevap da veriyorum. Yani Instagram'dan ve beni YouTube'dan takip edebilirler. 2022 senesinde. Gerçekten YouTube'da ilgili çok çok güzel içerikler yapmak istiyorum. Çok motiveyim bu konuda. Yani çok fazla ayrı işlerim var. Ama e, şu an en motive olduğum ve en çok büyütmek istediğim konu bu. O yüzden de e, girip kanalına bakıp abone olabilirler, takip edebilirler. E, hem bu beni motive eder hem de ben onlara bir şey verebileceğimi düşünüyorum.
0: Anladım abi. Tekrardan o zaman seni e, konuk edebildiğim için yani geldiğin için, vaktini ayırdığın için çok teşekkür ederim. Umuyoruz ki kanalında daha güzel içeriklerle seni izleriz. Ve daha güzel başarılarına tanık oluruz.
1: Ağladı herkes. Sen de bu konuda gerçekten e, çok güzel bir hostsun. E, beni çok güzel ağırladın ve e, ben biraz yoğundum ama iyi bir girişimcisin çünkü e, bazen insanlar bu yoğunluğu yanlış da anlayabiliyorlar. Ben o yoğunluğun içinde bir şekilde sana hafta haftaya devam sen peşini bırakmadın ve bu işin peşinden gittim. Ben de dedim ki bu adam kararlı. O yüzden e, kusura bakma biraz erteledim ama e, bu işi de yapacaksan mutlaka böyle yapmalısın, peşinden gitmelisin. E, o yüzden ben de seni tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum abi. Güzel yorumların için. Çok sağ ol. O zaman... O zaman e... bölümü kapatıyoruz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.